0: Queríamos contarles la historia de la Guerra de los Pasteles. Cortea.
1: ¿Alguien sabe por qué nos gusta tanto Bob Ross?
0: Cortea. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cortea en un capítulo más de su podcast De Confianza. Yo soy Anabel Casillas en Twitter, arroba Dime chascona, y ya van a aparecer nuestras redes sociales porque lo hice muy bien.
1: Sí. Tratando de acomodar al perodáctilo, pero no se pudo. ¿Cómo estás, Anabel?
0: Estoy muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo te llamas? Cuéntanos. Yo soy
1: arroba Asael SG en Twitter y Asael-SG en Instagram. Asael López, fuera de cualquiera de estas redes sociales. Y eh, gracias por estar acá nuevamente. El viajero estornudó demasiado fuerte y por X o Y cuestiones. Todo bien, no se preocupen. Pues no pudimos, eh, eh, no pudimos grabar estuvimos haciendo ahí una gira por Europa. Entonces, eh, nuestra intención era, era grabar todo esto, pero no eh, obviamente estamos de los 76 personas del crew y pues no nos los podíamos llevar, pero ya estamos de regreso.
0: Ya estamos de regreso y con ustedes siempre para que ya saben, nos recomienden con sus amigos, se suscriban a nuestro canal, nos den like en Facebook y todo lo que se les ocurra, ya saben, búsquennos como Corte A Podcast.
1: Y que lamentablemente vamos a tener que volver a decir lo que hace mucho no decíamos. Usen cubrebocas. No sabemos cómo está la situación en los países en los que ustedes nos ven, porque sabemos que afortunadamente nos ven en otros países, pero acá en México ahora está habiendo una tercera ola de chavos.
0: Una tercera ola de chavos COVID, ajá, porque pues parece que todo el mundo ya se relajó de más y no podemos permitírnoslo. Hay que cuidarnos a nosotros y a las personas que están con nosotros en nuestra vida diaria, así que hagamos un ejercicio de civilidad y cuídense porque ahí viene el COVID.
1: Efectivamente. Así que eh, usen cubrebocas y vacúnense.
0: Ah, eso es tan importante. No saben cuántas charlas hemos tenido sobre los antivacunas. Deberíamos hacer un corte A de antivacunas.
1: Es que es muy polémico. Oh,
0: pues por eso, pero no se nos ocurrió a tiempo y escogimos otro tema.
1: Polémico también.
0: Ajá, sí. Pero bueno, el siguiente puede ser sobre las vacunas y los antivacunas.
1: No te parece muy curioso que yo rescato dos cosas. Rescato es un decir, porque más bien eh, subrayo dos cosas que me parecen muy curiosas. Un año y medio después de que estamos en pandemia. Una, hay personas que todavía no saben cómo usar el cubrebocas de manera correcta. Dos, hay personas que siguen creyendo que te inyectan un chip 5G. Y no es broma.
0: Sí, sí, sí. Y además lo defienden, ¿eh? Pero bueno, algo de lo que platicábamos hace rato es que si sí, una razón para terminar una relación sería quizás... Eh, que una de las personas sea antivacunas, ¿no? Sí debe ser una discusión muy fuerte cuando dos personas no están como en la misma sintonía respecto a debemos vacunarnos.
1: Es que sabes que esto ya obedece a una cosa mayor que una relación. Mm -hmm. Me refiero a la salud pública. ¿Viste lo que sucedió en Francia, que también sí, está sí, muy sí. de moda? Si usted no sabe de lo, lo que sucedió el presidente Macron, ¿cómo se llama? Sé que se llama Macron, pero...
0: He olvidado su nombre, lo siento. ¿El Macron? Ajá.
1: ¿Cómo se pronuncia eso muy francés? Pues así. ¿Entonces es francés? Pero así. Es muy vergonzoso, francés. Es muy bonito. Pero bueno, eh, ese cuate pues decretó que eh, unas ciertas medidas para las personas que en Francia... Emmanuel Macron. Emmanuel Ma Macron.
0: Ajá, ándale, así, ¿no? así. Ajá, muy A bien. Te salgo Lo dijiste muy bonito.
1: Ajá, bueno. Este brother decretó unas medidas que si no cumples... O sea, si, básicamente si no te vacunas no puedes hacer varias cosas. Y me parece pues bastante razonable que también fue muy polémico. O sea, porque ah, estás cortando la libertad de las personas y que la libertad de elección pero decía básicamente decía que ya no era justo que un año después y ya teniendo al menos no una, una alternativa, ajá, ajá, no, no, no una cura, pues porque te la pones y no te curas o sea, sino más bien algo que te proteja decía que no era justo que las personas que decidieron sí vacunarse, tuvieran que seguir pagando las consecuencias de las personas que no se vacunaron.
0: Uh -huh. Sí, estoy de acuerdo.
1: Entonces creo que a partir de los primeros del primero de agosto eh, no podías entrar al cine si no presentabas como tu carnet de vacunación. Ten, ya no iban a ser gratuitas las pruebas PCR y en Francia. El personal académico que no quisiera vacunarse no iba a poder ejercer muchas cosas. así, porque decía basta. No podemos estar poniendo aquí en, en, pues en, en juego la salud pública solamente por los ideales. Si me lo permites a mí, sin fundamentos de las personas. Sí, de
0: acuerdo. Pero sí hay un gran debate de vacunas que seguramente podremos discutir.
1: Sí, pero ese no es el tema. De hoy. Esta es la introducción que usted sabe que en corte siempre hacemos como una introducción random y después terminamos hablando de otra cosa que nada que ver.
0: Sí, sí, sí. Eso pasa constantemente. Ustedes nos eligieron. Saben que eh, esto es lo que hacemos y nos da mucho gusto que siempre se unan a nuestro tren de pensamiento que es un poco vago, no? <risa> Por lo general.
1: ¿Te acuerdas del video del viejo lesbiano? Ajá. Del día, este es un dinosaurio así y no se detiene. Entonces, el dinosaurio lesbiano. Pero bueno, vamos a hablar de TikTok. Bueno, TikTok, no, no precisamente de un TikToker
0: que ahora es una profesión al parecer. Hemos estado hablando el día de hoy de que ya hemos llegado a la edad de ser tíos y lo hemos discutido toda la tarde. Cómo ya nos espantan esas cosas que antes a otros les espantaban de nuestra generación. Pero creo francamente que esta vez tiene fundamento porque hemos estado hablando sobre el escándalo de Naim Darrechi, que es este TikToker español, no mexicano, aunque nos lo quieran achacar porque no lo es. Eh, este chico tiene 19 años, 27 millones de seguidores y acaba de dar una declaración terrible en un, en un programa de otro youtuber que se llama Mosto Papi que acabo de conocer.
1: Que yo ya quiero hacer la primera acotación. No puedo concebir que tengas tantos seguidores en las redes sociales. De verdad se me hace algo muy... O sea, cuando veo entras estos perfiles de Lady Gaga y Ariana Grande y... No sé, este Taylor Swift, que ves la cantidad de millones. No puedo concebir de, de verdad que, 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 que en tus redes sociales tengas tantas personas que te siguen. ¿No sí, te es muy
0: sorprendente, pero es que tú y yo somos simples mortales. Ya estamos cerca también en las redes de Corte a, si me Ya,
1: O sea, no tenemos nada más como dos millones menos, Ajá. pero el detalle es. O sea, no, no sé no a, a qué se le atribuirá. Es que definitivamente el, el vato. Hablando específicamente de ese güey, ¿hace contenido muy, muy chido o es que el follow se vende muy fácil? Creo que
0: solo es atractivo, carismático y hay algo de aspiración, ¿no? Que a veces quieres ver a personas que no te hagan pensar tan profundamente y que solo te caigan bien. Y creo que él tiene eso, o sea, tendríamos que admitir que pues tiene carisma. Cerebro no tiene desde mi punto de vista, pero carisma eh, creo que sí podemos reconocérselo
1: que ya lo hemos hablado otras veces, o sea, qué fácil es ahora. No sé si es también como desde mi lado envidioso o mi lado celoso algo así, pero luego digo, o sea, hasta cierto punto, por supuesto que digo, yo supongo que el mérito de tener estas personas, alguno, pero qué fácil es volverte así de, de, de cabronamente popular, ¿no?
0: Sí, o difícil, no sé de qué dependa, porque tampoco es que todo el mundo se haga así de popular.
1: Ta tal vez, tal vez, tal vez no estamos, o sea, la comparación no es justa, pero... O sea, antes superestrellas solamente las de televisión, las de cine, no? O sea, las que fueran así de reconocidas en un país o a nivel mundial. Ahora basta con que tengas un celular y te hagas una coreografía. Pero yo me estoy escuchando súper tío. Yo lo sí, sé. Sí,
0: sí, alarma de tío. Puedes poner aquí
1: como tío alerta.
0: Sí, sí, sí. Creo que es el momento,
1: pero, pero, <ríe> pero es que no te parece eso? O sea, que, que, que creo que también yo siento que el follow ya se vende muy fácil. Estamos ya tan acostumbrados a tener un celular en la mano que dice... Ay, bueno, sí. Ah, seguir. Seguir. ¿Tú no, seguir. no
0: piensas como a quién vas a seguir? Yo todavía tengo como esa... Yo no sigo a todo mundo. Sí, no, tengo yo un análisis.
1: No, 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 yo tampoco. No, no yo tampoco. O sea...
0: Ajá. ¿Crees que toda la gente tendrá este tipo de análisis? ¿Ustedes no. qué piensan?
1: No, no, no. O sea, yo sé que es, luego es como mamón de nuestra parte, pero... Pero pues no. O sea... En, en las redes sociales, yo yo así la sigo viendo. Solamente sigo a personas que me interesan o claro. bandas o asociaciones que sea o, o familia, pues. O sea, no es como que.
0: Ajá, pero por eso te digo, si ¿sí será tan sencillo.
1: Sí, porque es que también ya somos. O sea, tenemos otros trenes de pensamiento. Nosotros que ya somos unos treintañeros. A un cuate que tiene 14 años y que dice, ay, mira, huevo, este vato subió una nueva coreografía. seguir, ay, mira, esta otra chava subió un nuevo filtro. A seguir.
0: Deberíamos invitar. Yo sigo con que necesitamos un adolescente en Cortea. Pero es que no tenemos
1: adolescentes carismáticos. Necesitamos
0: un adolescente que venga a Cortea. Basta. Abramos la convocatoria.
1: Los adolescentes. Dije, somos, iba a decir ahí nomás. Eh, luego son muy. Eh, no son chidos los vatos. Pues no importa, no así, importa. Podemos,
0: podemos guiar una entrevista con ellos y, y obtener información relevante. Hazlo por el periodismo. Pero,
1: pero es que miras, o sea, yo, mi prima más, más chica. Tiene como 18 años, ya no es un adolescente. No, sí.
0: necesitamos a alguien como en los 16. Pero quizás nos puede recomendar. Bueno, mientras arreglamos eso y, y nos preguntamos qué es lo que le pasa a las nuevas generaciones, déjenme platicarles lo que pasó. Naimda Darrechi acudió a una entrevista con este señor que se llama Mosto Papi y en ese momento, que al parecer este programa es sobre la vida sexual de otras personas, él da una declaración que a mí y a un montón de mujeres nos puso los pelos de punta. Él dice que no le gusta usar preservativo y que eh, más bien en un momento de su vida se dio cuenta que era el momento de terminar dentro de, de las jóvenes con las que compartía lo que le viene siendo la relación sexual y que pues de todos modos, como no embarazaba ninguna, algo seguro estaba mal con él. Si de tantas mujeres no ha embarazado uh -huh. ni a una sola y pues entonces decidió que eso iba a ser siempre y que eh, cuando le preguntaran o, o le reclamaran que fuera tan inconsciente, diría que era estéril o que tenía la vasectomía, cosa que pues era una mentira. Y hemos estado hablando de cómo eso es parte de una muestra profunda de masculinidad tóxica, una vez más, en la que hubo como hasta ciertos aplausos en el mundo digital de «¡Qué bien, bien, no, eso no es una violación, no! Eh, se quieren colgar de tu fama, es que eres joven y no entiendes las cosas». Y me parece terrible.
1: A mí me, me parecen terribles muchas cosas. Partiendo también del conteo de este otro cuate, del mosto papi. Yo también, obviamente no lo conocía, pero indagando. El vato hacía así como giveaways sexuales. Okay. O sea, ajá, sorteaba una noche con X persona, ¿no? Que Para que conozcas a tu pornstar favorita. Y luego yo me pregunto, o sea... Y vuelvo a mi tío alert qué va a estar mm, apareciendo. Claro. Luego, por este tipo de personas, o, o no, no no tipo de personas. Porque luego ni siquiera nos consta que los güeyes sean unas malas personas, ¿no? Os digo, del otro güey, sí. Muchas veces sabemos que es solo el personaje, ¿no? Pero lo que voy a es que por este tipo de contenidos. Es que creo que tal vez aún ya con tanta. con tantos años y, y que está tan común ver el YouTube y estas cosas. Creo que el término youtuber. Se sigue considerando como un término de de repente no tan positivo, no Ajá. por este tipo de cuates que al final de cuentas el, el, el sexo y el morbo van a vender, pero luego me preguntas neta es lo mejor que podemos ver y entra a sus canales y los güeyes tienen millones de reproducciones, no?
0: Sí, es, es muy fuerte eso que haya tanta gente que quiera ver contenido que nosotros estamos evaluando como contenido basura. No quiere decir que lo sea del todo, habrá quien nos evalúe a nosotros sí. como contenido basura y demás, ¿no? Eh, el pensamiento es muy variado. Lo que sí creo es que es muy fuerte que en estos tiempos en los que estamos hablando tanto de feminismo y de derechos de las mujeres y de demás, alguien crea que está bien hablar de la violación o de la violencia como algo eh, chistoso, adecuado, como algo de campeones, ¿no? Porque la actitud de él es la de un campeón, la de un auténtico macho que está orgulloso de lo que ha hecho y que obtiene del entrevistador también eh, esta aprobación, ¿no? esta risa. Aunque después hizo un video diciendo, ustedes saben que yo nunca, 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 nunca aprobaría este tipo de actitudes. Pues sí, pero te vimos aprobarlo en ese momento y te vimos dejar un video ahí, técnicamente lo aprobaste.
1: Y es fin es chistoso como todos al momento en el que se dan cuenta que hicieron algo malo, de lo que sea, ¿eh? O sea, en esta, cosa, en, esta eh, en esta ocasión estamos hablando de la cuestión del feminismo y la, la violencia uh -huh. sexual, pero cuando hacen otra cosa, que agreden a un animal, que dicen algo de algún país, qué sé yo, no, 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 no es que eh, se malinterpretaron mis palabras. Ustedes saben que, como todos estos cuates, no sé si viste ya, ya que estamos hablando de estos temas eh, de, de, del, 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 del feminismo y estas figuras públicas. Hace como dos años o tres, no sé, un cuate de Televisa, un actor también, pues le metió unos cates a su novia, lo denunció, lo metieron a la cárcel, el vato salió porque ahí hubo como un arreglo. Y hace poco, fue hace como 15 días, eh, también fue como medio tendencia en Twitter porque el vato apareció en hoy. Uh -huh. ah. Los de hoy le fueron a hacer una entrevista.
0: Ajá, joyas.
1: Y el vato sale así vestido de blanco, lo fueron a entrevistar a su casa, el vato está en un jardín y así le ponen encabezado. Para esta persona, ni siquiera voy a decir su nombre. Para X-Way, la mujer es lo más importante en su vida. Y así como, ¡Brother!
0: Claro, entrevista súper pagada <susurra> sí, para no, intentar claro. limpiar Pero tu nombre. Pero luego
1: yo digo... O así sea, se me crucen como los cables de... ¿Cómo te atreves a decir eso cuando literalmente le metiste un brazo a tu novia? ¿No? <risas> y lo mismo sucede. Y, y estaba pensando que sí creo también que lamentablemente, por más que pasen los años y los años y los años y los temas de feminismo y esto sea cada vez más consciente, creo honestamente que siempre va a haber una fracción que siga conservando estas actitudes totalmente eh, erróneas y machistas y violentas. Claro. ¿no?
0: Y sobre Mostopapi, que bueno, yo supongo que es difícil admitir que validaste una actitud violenta y machista porque es difícil para todos. ¿eh? No solo no hablo de él como persona, sino creo que a todos nos pasa en algún momento. Pero creo que es importante darse cuenta que lo hizo y tener estas discusiones con los hombres sobre... ¿Sabes? Si quieres ayudar a las mujeres, podríamos comenzar por no apro aprobar o aplaudir este tipo de comportamientos que que pasan con otros hombres, ¿no?
1: Pero es que también el vato no es güey y sabe qué público ve sus ve su, sus contenidos, ¿no? Y casi, a reserva, por supuesto de equivocarme... Podría asegurar que las personas que ven el contenido de Mosto Papi no necesariamente son los vatos con más sensibilidad a los temas de género, ¿no?
0: Estoy de acuerdo, pero ¿no crees que hay una responsabilidad de por medio cuando ya aplica, o sea, cuando ya es así de serio el comentario?
1: Claro, pero por eso, o sea, luego yo siento que ese tipo de personas como este cuate u otros que tienen que salir a hacer disculpas públicas de X o Y tema, honestamente ni siquiera creo que lo sientan de verdad. Lo único que hacen es para no enfadar eh, al sector que está reclamando esta agresión. Pero sin embargo, el vato, por supuesto que no va a ser, no es tonto, ¿no? Yo siento, vuelvo a lo mismo, a reserva de equivocarme. El vato no va a cambiar todo su público, su contenido, su fuente de ingresos, su forma de vivir, solamente por aceptar o cambiar como el contenido. Y decir, bueno, esta influencia que tengo y estos millones de seguidores que tengo en mis redes sociales, pues más bien los voy a usar para encaminar esto. Porque la verdad lo dejarían de seguir, ¿sabes?
0: Claro, lo entiendo. Y en este caso estamos hablando sobre el nivel de influencia de alguien como Naimda Darrechi y el montón de discusiones que se han dado en YouTube a raíz de su mal comentario. Pero creo que sobre todo lo único valioso de todo este comentario es que nos ha dado la oportunidad de reconocer un fenómeno que se ha conocido como es, still think still. Sí, 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 sí lo sí. dije bien, porque sí, luego sí. me equivoco y, y es muy uh -huh. horrible y me da mucha vergüenza este, entonces aquí va a, a aparecer el
1: término y la definición
0: Ajá, que hace referencia a eh, esta práctica silenciosa que básicamente significa que un hombre aprovecha un momento de distracción eh, por parte de su pareja en ese momento un cambio de postura o algo en el momento de la relación sexual para quitarse el condón antes de tiempo y pues tener eh, relaciones a pesar de que se hubiera acordado que se usaría ese método anticonceptivo sin ello, ¿por qué? Pues, porque por los lobbies, uh -huh. básicamente, ¿no? Y esto pasa. Y lo terrible es que es tan común, pero no se habla y tan no se habla que ni siquiera tiene un nombre en español.
1: Ay, digo y, 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 se, y te aseguro que ahorita estamos, a, digo, nosotros somos prueba de ello. Estamos hablando de esto por por por, por lo que sucedió con este cuate. Digo en anteriores. Hace ya años que, que tú y yo nos conocemos, ya habíamos hablado de esto. Claro. Y sin embargo, todavía en aquel entonces no tenía, no tenía este nombre.
0: Y cuando yo es, hablé es sobre este tipo de abuso en otro programa en otros contenidos. renombrado en el que somos populares, eh, quienes me acompañaron me decían que no reconocían eso como un tipo de violencia. Y yo decía, claro, es que es muy común que los hombres aprovechen este momento y me decían, no, yo no conozco a nadie que le haya pasado eso. Y yo... Por eso no seguí como proponiendo este tipo de contenidos. Y ahora años después nos damos cuenta que pues que no, que comenzamos a reconocer que sí sucede. Y eso me parece un avance importante en los temas de género. Poderlo reconocer, hablar y ponerle nombre, aunque no lo tiene para decir mm. cuando te pase esto, tienes que saber que estuvo muy mal.
1: Digo, no les vamos a poner aquí el fragmento. Una por cuestiones Ay. de copyright dos, porque no nos interesa eh, compartirles eh, a ustedes eh, tal cual la, la la entrevista, pero vaya, si ustedes está ahí al pendiente de, de las redes, pues se dio cuenta de, de, de esto, ¿no? Y que, por supuesto, o sea, no sé si ya lo habíamos dicho, pero este cuate tiene 19 años.
0: Ah, claro, pero para ser delincuente, no, uh -huh. ni abusador sexual, no ha llevado Fíjate,
1: a, a lo que voy y también, repensando otra vez el tema, uno pensaría que estos cuates más jóvenes que nosotros, 10 años más jóvenes que nosotros, poquito más, ya, ya crecerían tal vez con más sensibilidad del tema. Pero bueno, lo mismo, lo que creo que para hacer un douchebag no importa que sea el sí, 2120, no. ¿no?
0: Un gilipollas. He esperado desesperadamente este momento para poder decir gilipollas en el podcast.
1: Como no lo pudiste decir allá en el otro.
0: Qué bonita palabra. Qué, qué bonito insulto. ¿Estás furioso? Sí. Se merece saber que es un gilipollas. Ya lo dije.
1: Pues sí. Ajá. Entonces, eh, tal vez uno pensaría que... Sí, sí creo que a las personas más allá de nuestra generación, los boomers, los, eh, ¿cuáles son nosotros? Los X. Hey, los X, exactamente. Pues la verdad es que no les podemos exigir mucho porque cambiar el mindset de cómo crecieron y cómo fue su entorno, pues está canijo, ¿no? Por supuesto que hay muchos que lo han hecho y es de verdad eh, admirable. Pero uno pensaría que los cuates que están más abajo de nosotros... Ya crecieron con estos temas más sensibles porque las redes ya están inundadas, porque los cuates ya están en las redes. Pues no.
0: ¿Sabes yo qué? Creo que sí podemos exigirles que cambien el mindset. O sea, tal vez no es una cosa fácil, pero cuando está en juego una cuestión tan delicada como lo que estamos hablando, cuando quienes peligran son mujeres, sobre todo tan jóvenes porque pues él tiene 19 años y yo pensaría que es con quien mantiene relaciones sexuales más o menos y demás. Eh... Creo que es muy importante que sí nos acudamos de una forma mucho más eh, decidida para entonces sí cambiar ese mindset un poco más a la fuerza, ¿sabes? O sea, creo que sí amerita.
1: Creo que también lo que hemos dicho otras veces y que, que yo creo que es... Eh, no sé si sí si, si sea eso como la piedra angular de todo que nos falta un buen de empatía. O sea, porque pues, el vato dice, pues a mí qué... O sea, pues ya, yo ya lo hice, ja, 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 soy un campeón. Y las generaciones pues van a decir, pues a mí qué, a mí eso no me tocó, yo no lo entiendo, yo crecí así, bye bye. O sea, creo que en general, y no solamente para estos temas. O sea, creo que nos falta un tema, o sea, un, un, un chorro de empatía para temas ambientales, para temas políticos, para temas, no, no sé, no hay agua y de todos modos ustedes van a las colonias, están regando la banqueta. O sea, creo que en general al mundo, ya ni siquiera estoy hablando de un aspecto aquí nacional, ¿no? O sea, creo que, que, que en general, como raza humana, nos falta un buen de empatía.
0: Pero tú estás hablando también un poco eh, como de la empatía generacional en algunos momentos de, de lo que planteas. También yo creo que nos hace falta empatía como pares, ¿no? También creo que sería algo importante de mencionar. Por lo que hablábamos respecto a que tú decías, y me parece muy valioso, que algunos compañeros que tú conociste en tu etapa escolar, como que pensaban que ellos no pueden eh, contraer una uh -huh. enfermedad venérea, ¿no? Como que algo en su cabeza les dice, ah, solo las mujeres sí. se pueden embarazar y solo ellas pueden estar enfermas. No,
1: y, y creo que también, dígame usted, eh, amigo hombre, si está viendo esto, creo que también acabas de ver otra cosa. Creo que cuando uno está empezando, ah, creo que lo único que piensas es en un embarazo.
0: Ajá, es como lo que te parece. Y como,
1: sí, como nosotros no nos embarazamos, pues como que decimos, o sea, es lo que te digo, creo que... No hay la suficiente apertura para la educación sexual, para que de verdad te pongan una foto ahí de una clamidia horrible, que no la haces a, a poner, no se preocupe, <risa> para que digas, ¡ah, caray! Y entonces tal vez, o así funciona mi lógica, o así era mi percepción, no sé si ustedes la sintieron igual, como decíamos, pues como yo no me puedo embarazar, nada me va a dar a mí, ¿no? O sea, yo puedo ahí andar, no sí. sé. Ajá. De
0: mariposa, de flor en flor.
1: Sí, o sea, y, y digo, lo estoy hablando como 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 esta percepción que tal vez, por supuesto, puede que sea errónea a lo mejor eh, en lo personal. Saludos a mi jefe. Puedo decir que, que tuve una muy buena educación sexual de parte de mi papá. Claro. Ese men no habla, habla, no tiene pelos en la lengua. Como van las cosas, saludos. Entonces, pero no todos. Eh, era lo que te decía. O sea, a mí se me hace muy espectacular si usted nos está viendo en otros países hace dos años, todavía creo que cada año hay cierto grupo muy conservador, de ultraderecha, que, que, que lucha porque se quite la educación sexual de la escuela eh, básica, ¿no? Sí, de la ¿no? educación o sea, básica. Para
0: evitar que los niños se perviertan. Pero lo tremendo es eso. Mira qué falta de empatía y de educación, que incluso cuando en el imaginario esté que eh, todas las repercusiones son para la mujer, llegan a compartir ese espacio de intimidad con esta eh, sensación. De pues, le, de todos modos, no me va a pasar a mí, no? Si se hace la voluntad de Dios, que sean los bueyes de mi compadre. Y eso me parece como de qué habla, sabes? O sea, se supone que debería ser algo, un proceso de entendimiento con la otra persona.
1: Pues sí, pero creo que todos crecimos siendo víctimas del sistema patriarcal, que yo sé que aquí me va a poner muy woke, pero era lo que te decía, no solamente en la cuestión como sexual pero se aplauden estos comportamientos de macho, ¿no? O sea, uh -huh. que te puedas tomar una cerveza así de un solo trago sin respirar. O sea, se sigue viendo como el vato más crón, el vato que más aguanta pisteando, ¿no? O el vato que, ay, digo, sigue siendo la banda que fuma nomás porque se ve cool y porque, ah, sí, vas a pertenecer acá. Es cierto, o sea, y estos tal vez son comportamientos que uno podría decir, ah, eso piensas cuando eres un chamaco caguengue, ¿no? Pero la realidad es que no, o sea, y uno pensaba, así, pero ya los jóvenes de ahora son más inteligentes. No lo creo, ¿eh? O sea, luego uno escucha cada cosa en las plazas públicas o en el camión o qué sé yo. Y entonces seguimos, segui se sigue repitiendo este sistema en el que te aplauden por por porque haces los actos más viriles, ¿no?
0: Ajá, más ventajosos también.
1: Pues sí, porque es como, y, y sobre todo aquí en México empezando, eh, o sea, tenemos como esta se va a mutear. Si lo va a montar, los se me olvida. O sea, creo que es más cabrón el que encuentra cómo chingar más a los demás.
0: Claro, pues es parte de nuestra cultura. Exacto.
1: O sea, ay, ¿sabes qué? Mira, ese güey no se dio cuenta, pero le vendí algo que estaba descompuesto. Y se lo vendía el doble. Entonces, güey, eso es ser bien gandaya, ¿no? Sí, no deberías sentirte orgulloso al respecto. O sea, y, y, y yo sé que no es justa la comparación de, 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 de una, la sexualidad de una persona con un objeto. Pero lo que voy es, en esencia, esta... Esta cultura de ser ventajoso, o se acerca gandalla, vaya.
0: Y que no debería ser motivo de ningún, ninguna celebración, pero algo pasa, ¿no? Y por eso te digo, hasta cierto punto me da gusto que por lo menos se estén abriendo estas discusiones, que estemos hablando también sobre consentimiento, por ejemplo, que es ahora está como muy de moda hablar sobre que el consentimiento es sexy y que tienes que buscar que la otra persona sea explícita con lo que quiere hacer. Pero creo que esto también nos ha dado pie a hablar de que consentimiento no es solo sobre hacer el acto o no hacerlo, sino también cómo lo quieres hacer, ¿no? Y entonces, estos hombres que abusan o aprovechan el momento de distracción y hacen su santa voluntad sobre un cuerpo femenino, pues me parece un, una completa bajeza, ¿sabes? Un abuso de confianza, un, no sé, un abuso sexual y emocional que no deberíamos permitir y que seguramente a muchas mujeres les ha pasado y ni siquiera sabían que esto era un tema, ¿no?
1: Sí. O cuántas... Tengo que creo que siempre se, se trata de justificar los actos del ser querido, ¿no? Uh -huh. En caso de que sea el ser querido. Puede ser pues, una cuestión ahí de sexo casual y pasajero. Pero creo que también siempre se está buscando como esta disculpa o justificación por hacer las cosas, ¿no? Entonces sí está, sí está, sí es un tema muy canijo que yo sé que para muchas personas, ay, qué delicado, así que no sé, pero es como brother.
0: No me parece delicado hablar de que una pareja que no respeta tus límites o eh, te ridiculiza o eh, te presiona para que cambies ese límite que ya ha establecido, uh -huh. pues es una cosa grave que debemos verlo como una gran señal de alerta para huir de ahí.
1: No, claro, pero te aseguro que aún así, aún con la contundencia de las palabras y los actos y los hechos, te aseguro que siempre habrá alguien que diga... No, pues a mí no me parece. Qué, qué delicados y qué, qué es generación de cristal. Y este demás es... O sea, para mucha banda era... O sea, a eso me refería un poco... Con, con mi comentario de en cuanto a las generaciones, ¿no? A veces ya es definitivamente como estar hablando una pared, ¿no? Este chubaca de este cuadro escucha más.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Pero no por eso podemos dejar de, de hablar de estos temas. También me horrorizó... Mucho de lo que vi en YouTube al respecto de esta discusión, videos de hombres defendiendo la popularidad de Darrechi, ¿no? Eh, diciendo que no, así como estas cartas de amigo, no te dejes, es eh, solo la gente envidiosa. No, o sea, ¿por qué estamos solapando un abuso sobre quien sea? ¿Sabes? Es como, estamos entendiendo las cosas muy mal.
1: Mientras más les escarbamos, perdón, a este tema, a mí en lo personal tengo que contribuye con esta... Esta cuestión que cada vez va a mayores. Esta cosa de, de, de mi relación amor-odio con, con las redes sociales, ¿no? Y también en específico este, este lado de YouTube. Que digo, me estoy quejando un poco del lugar donde también alojamos estos videos. Pero este, estas personas que hacen contenido del puro morbo y del dolor de muchas, en muchas ocasiones de las personas, ¿no? Ajá. O sea, estos cuates que sucede algo, no sé. Recuerdo acá lo que pasó en México de Nat Campos. Había 200 youtubers hablando de eso. No les importaba y vuelvo a lo mismo de la de ser empático, ¿no? O sea, no les importaba lo que había sucedido, ellos lo que querían era, miren, la claro. visita, porque y por supuesto como uh -huh. se entiende?
0: Se entiende, claro. O sea, no. si es parte de un negocio del que vives, pues puedo entender que estés cazando el tema de ocasión para intentar obtener las más vistas posibles. ¿Y
1: no te parece eso también muy delesnable?
0: Sí. Y no, depende cómo lo hagas. O sea, no creo que hablar de un tópico lo vuelva algo abominable. Lo que me molesta es como tratar de replicar un, un contenido que en este caso hace apología a la violencia, ¿no? O tratar de defender a un abusador. Esa parte sí me parece como especialmente grave. Pero el mero hecho de tratar el tema, pues, ¿por qué? Somos una comunidad global, la aldea global según Marshall McLuhan.
1: No, claro, pero este tipo de, de youtubers que solamente se dedican al salseo y a estar cazando así a ver. Es que ya, ya es como Pati Chapoy en YouTube. Sí, claro, pero vende. Pues sí, pero. Ah, no lo sé. Yo, yo no estaría dispuesto a hacerlo, ¿sabes?
0: No, bueno, entiendo también o sea, esa parte. Para
1: nosotros, tal vez, sería muy fácil hacer como estos thumbnails, estas miniaturas con flechas y títulos, y eh, el presidente dijo esto, y al día siguiente. Ah, pero entonces los eh, Calderón hizo, o sea, esta cosa que dices, a mí se me hace como una cuestión, no sé si ya me estoy poniendo más eh, extremista, pero a mí se me hace una cuestión como integridad, ¿sabes? O sea, bueno, de...
0: Sí, sí hay un tema de integridad, pero también hay un tema de la integridad que no tiene este señor influencer de España, ¿no? De quien estamos hablando y que también piensa que es responsabilidad del gobierno asegurar que él no diga estupideces, ¿no? O sea, no es su culpa ser tonto, sino es culpa del gobierno que no está regulando los contenidos que están promoviendo los influencers. Que por una parte digo, bueno, ok, sí entiendo que quizás hay una lógica detrás de debemos regular el contenido porque mucha gente lo ve. Pero por el otro lado es como, o quizás podrías asumir tu responsabilidad sobre los hechos y entender que eh, abusar de mujeres está muy mal, ¿no? En todos los casos.
1: Es que luego creo que hay como una delegada línea entre lo que sí podemos. No sé, no, no quiero decir como exigir. Sí, lo que sí creo que es como un problema muy, o sea, que, que, que lo que dijo ese vato sucedió por muchas cosas, ¿no? No es como un solo factor, uh -huh. pero justo hace rato estaba pensando eso, que, que luego, o sea, qué fácil es echar la culpa al gobierno de las cosas. Y con esto no queremos tomar postura de que estamos a favor o en contra. Esta es mi postura personal, yo creo uh -huh. que todos los políticos son basofia, así se Homero, yo quería decir esa palabra, uh -huh. basofia entre las basofias, o sea, yo no le puedo, o sea, yo, yo no le puedo exigir al, al, más bien sí le puedo exigir al gobierno que me dé agua, porque yo no puedo abrir un pozo en mi casa y extraerla para, para mí, ¿no? Pero sí, o sea, sí puedo yo poner de mi parte de cuidar el agua que me da el gobierno, ¿no? También decir es que el gobierno debería de estar cuidándome a ver de qué, cuánta agua gasto y que no tenga que lavar la cochera con agua. bueno, tú también puedes poner. De, de, claro, de tu es parte, que es ¿no?
0: deslindarte de esa responsabilidad. Y hay muchos dilemas que podríamos encontrar en esto. Por ejemplo, esta cosa de que haya tanta gente preocupada porque se defienda su libertad, su derecho a la expresión y demás, pero no la libertad de otras personas de vivir su vida eh, pues, sin violencia, ¿no? Que también me parece un tema importante o mantener. Su integridad, que es parte de lo que estamos hablando. Pareciera que es como eh, pues un momento en el que vale la pena premiar quizás a, a las personas. El tema es si al final qué es más importante para ti tu propia libertad o garantizar el bienestar de diferentes personas que se relacionan también contigo y que tus decisiones pueden tener un peso importante en la calidad de sus vidas. Eso es algo que no podemos perder de vista en este momento, aunque todos tengamos acceso al YouTube y bueno, creo que también hay que tener estas discusiones en lo público para evitar que sigan ocurriendo.
1: Sabes que está difícil cuando no puedes tener, o sea, cuando intentas tener estas discusiones en lo público y no se puede. Este, estos cuates tienen, tienen tal influencia sobre su público, que bien lo conocen, no son Ajá. güeyes. Que tú no puedes discutir contra ellos.
0: Ajá, o, sea, o cualquier hombre que se pone mega la defensiva. Seguro en algún momento estaremos ya en unos es de que comentarios que de esos.
1: Ni siquiera son los vatos. Y aquí sí, déjame desarrollar el punto. ¿Recuerdas cuando también acá... Bueno, sucedió justamente eso, eso de, de Nat Campos que se involucró... Y denunció a otro güey que ahorita está en la cárcel y esas cosas. Yo fui de güey en redes porque dije... O sea, eh, todos... A poner un comentario acerca de esa cosa, ¿no? Porque ahí voy yo, uh -huh. quien me manda, ¿no? También ahí a Twitter Fue impresionante la cantidad de personas que no eran bots, porque uh -huh. ahí me, tuve, me tienes ahí ya bien clavado ahí, uh -huh. justificando las acciones de los demás. Porque claro. yo mi comentario era respecto a que ese vato no era el único con estas actitudes, ¿no? Es decir, su grupo de amigos que eran muy cercanos seguramente sabían, o si no es que han repetido estas acciones, pues porque no es la primera vez. ...que ese grupito del YouTube... ...pues como que le salen estas cosas... ...de verdad... ...fue increíble... ...la cantidad de comentarios que me llegaron diciendo que no... ...que ellos no... ...que, que, que yo no tenía pruebas... ...y el común denominador... ...entraba a sus perfiles y eran gente de menos de 18 años... ...niños, niñas... ...de todo... ...o sea por eso... ...aquí entra como el factor preocupación del tío Azael, ...que o sea... Esos vatos en algún punto no está descabellado decir que tienen más influencia sobre los hijos que los propios papás de los hijos.
0: Yo tengo seguridad absoluta sí. de eso que dijiste.
1: Ajá. O sea, entonces ya ni siquiera es que nada más un güey peludo de 35 años venga a justificar los actos desnables de este cabrón, sino que el mismo fandom de estas personas literalmente lo cega, o lo ciega, no sé cómo se diga, lo ciega de las de, de, de los actos que cometen esos vatos. O sea, Está de verdad está muy ahí fue cuando como cuando me cayó el 20 decir estos güeyes de verdad si sí son influencers, no? Tal vez no el concepto que nos gustaría o tal vez no de la manera en que esperaríamos, pero está muy canijo como la, la banda que es fan de estos cuates los defiende a capa y espada.
0: Es terrible. Lo que sí quiero decirles es que no permitan que alguien crea que sus límites son flexibles. Hay mucho de aprendizaje en esto. Cuando ustedes dicen no o oh, hasta aquí o oh, no me siento cómodo y quiero llegar hasta este punto. Debe ser respetado y si la otra persona es incapaz de entenderlo o cree que es algo eh, que puede ir más allá a pesar de que ya le dijiste que no, es un momento para alejarse, contarle a quien más confianza le tengas y probablemente denunciarlo para que la ley opere contra esa persona porque es peligroso para un montón de personas con quienes se podría relacionar.
1: ¿Qué regreso tan serio?
0: Eh, serio, sí.
1: Y pues ya, con eso nos vamos. Muchísimas gracias a todos por vernos. Ya sabe, no olvide compartirnos con sus amigos y decirles que acá estamos hablando de algo que tal vez tienen que escuchar y déjenos los comentarios por supuesto díganos qué opina usted de todo lo que planteamos acá
0: pues ya nos vamos esto fue cortea adiós
1: y ahora el rincón poético de Bell.
0: Mm, mm, mm. ponerle un nombre una vez me salió un grano tan grande en la nariz que decidí convertirlo en mi mascota Quise llamarlo Manuel O Fernando O Luis Ignacio Leobardo jockleberry Finn No me decidía Y tanto tiempo tardé pensando Que una mañana explotó de aburrimiento Adiós Manuel O adiós Fernando O adiós Luis Ignacio Leobardo Jockleberry Finn Gracias
1: Esta ha sido otra visita al rincón poético de Bell.